0: Hello， 欢迎收听《经营党国》。经营党国是党参会的 p a c k e t s 看党国如何经营，创造金山银山。透过专业人士的介绍，了解转型正义议题。我是党参小编九一，我是九二。今天我们很荣幸的邀请到台中文史复兴组合的文史工作者格鲁克，来到《经营党国》的现场
1: 。各位听众，大家好，我是格鲁克。
0: 认识的缘起是我和左二前阵子到了台中参加台中港产的走读活动，格鲁克刚好是导览老师，在导览的过程中，我就觉得格鲁克对于台中有深深的爱和深深的认识。我不知道大家在。音响前面听我们的声音，感觉是什么样的年纪？好，但刚刚不小心发现格鲁克年纪跟我好像差不多，但是我觉得他有一个非常成熟的灵魂
2: ，<笑>老派的灵魂
0: 。我我真的原本以为他是在台中就生根，生根已久。但想一想，就是以我的年纪，应该没有办法生根太久哈。所以我还是要请格鲁克跟大家介绍一下你自己，还有台中文史复兴组合是一个什么样的团体？你们都在做什么事情？
1: 其实台中文史复兴组合要从大概诶、欸、已经快要十年前了，大概现在是九年多开始。那我们当时其实，因为我自己住住在后火车站，那一个离车站非常近的地方。那当时台中其实有一些重大的改变，就是铁路高架化的这件事情，其实改变台中非常多，尤其是旧市区的一个景观，还有整个样子的一个感觉。那铁路高架化的期间，其实有很多在火车站周边的东西，它是不断的在消失。我们以为习以为常、恒常的景象，竟然有一天说不见就不见。嗯、那难道我们不能做些什么吗？台中文史复兴组合的契机，就从这样子而开始。所以我们觉得想要留下一些东西
0: 。所以其实你们不是很考古式的去做些什么，而是让这些东西。即将消失或者说即将可能消失的东西，尽量留下更多他现在的记忆吗
1: ？我觉得也可以这么说。那其实当时的想法是，这些像火车站周边有一座铁桥，是叫做“回桥楼康”，它是一个地名。那有一天，当铁路高架化完之后，这个地名就随着这样子的景观就要拆除，所以一个地名就消失了。这个在当代，你会觉得这是一个不可思议的事情。那当这些东西消失的时候，那到底什么是家乡？那当我们在讲这些东西，可是你会发现，哎、欸，好像台中人谈论台中只留于一种感觉，我们好像没有一个很实际的故事文本或是相关的东西，好像每个东西大家就觉得，哎、欸，模模糊糊，我们就这样子带过去了，好像人生就这样过去了。那这些故事是什么？到底我们是从哪里来？我们从哪里去？到底这个城市发生什么事情？好像大家不太在乎，所以成立的目的就是我们要把这个故事场景能够重现回来
0: 、哦。我听到这一段时候，嗯，我记忆疙瘩全部起来了。哦，我们都知道这些市政府都会帮忙做市制嘛，对不对？嗯、<哼>但是。就我有一个某种意义上算学历史来讲，我其实很少去看那些东西。一个城市的记忆好像应该是属于这个城市的人的，但是那个记忆好像属于官方的存档。台中文史复兴组的话，好像就是希望让更多的台中人拥有台中的土地的记忆
1: 。对，没有错。那刚才讲的这种什么台中事实，还是什么什么史，或是我们在历史课本上面看到那些东西，它就是好像什么年代发生什么事情，然后什么事件。可是没有人曾经告诉我们，这个事件就发生在你家的旁边，可能某一条街道、某一条巷子，或甚至曾经存在过的一个老空间。那我觉得我们做的事情没有很复杂，很简单，就是我们把那些故事全部 mapping 起来，告诉民众，原来你家旁边就是发生这样子的事情的地方。那我觉得光这件事情就很重要了。那它就可以让我们，即便只是在等待一个红绿灯的时间。你的眼前的那个画面就火起来了
0: 。今年本会工作关系好，所以我们对台中市一所就多了比较多的认识。就像你说的哈，就等红绿灯，对，就正在等红绿灯的时候，我就看着市一所和旁边的旧市政府嘛，对不对？对。然后我就看他的时候，我就心中就想，就是这里呀、啊，我妈妈的娘家台中市，小时候很常经过那边。以前经过的时候的感觉就是，这边有一栋日治时期的老房子，对，是
2: 白色的，美美的，美,美美
0: 的，<對>就像格鲁克刚刚说的，你好像。真的会在，因为知道的这些故事，在那个路口，它就不再只是一个单纯的路口
1: 。对，所以，我们等待的时候，其实你就开始想象，啊，原来这个一百年前谁曾经经过这里？哦，原来这是这个当时中央书局的张新建他所上班的路线，原来就是我们今天走的这条路线。对，那这些东西，我们就可以去。对应到说，原来这个城市为什么会长成现在这个样子？它一切就会有它的理由存在，而不是一个我们好像很习以为常，只是看到现在这个景象，我们去抱怨现在的都市市容。可是它其实是可能背后有一个原因，它的每样东西都是经过堆叠而来的。这个城市它不会莫名其妙就长成这个样子的。我们如果理解了这些东西，其实就有机会改变一些事情。
0: 今天的节目哈，跟之前高雄和台南的会有一点点不一样。高雄和台南的我们会是一个很真正的，我们就下去走。但是因为这一次我们在台中的这些地点，就在火车站周遭，它不需要一个很明确说我们那个顺时针绕一圈就把它们全部走完这样。所以我们等一下会用一个比较连接式的方式，带着大家去在空中去遥想的，你要怎么样去。认识这些台中的不当党产有关的这些奇妙的小地方，他们是如何形成一个台中的交织缜密的这样一个人际或是经济网络这样一个地方。好，那我们首先开始还是要请格鲁克给我们简单的说一下，对于台中人来讲，我们这次走读的起点台中市一所是一个什么样的地方
1: ？其实我觉得。在讲市一所或周厅这个区域，可能每个人对它会有一些可能不同时代的一个记忆。那以我的年代来讲的话，因为我其实其实旁边就是巨人国中，就它离学区是一个非常近的地方。嗯、其实我们所在的市一所跟周厅并不是我们所谓的旧市区的中区，它只是在西区。那西区它算是一个文教区，台中女中、大同国小、这个居仁国中，嗯、<哼>那还有在往第五市场的方向走过去一点点，其实就是中校国小。那它其实这几个学校都算是历史非常悠久的学校，所以对我们来讲，哎、欸，好像到了这个市一所或州厅附近，就是我们要上学的路线，或者是我们要去办公。那它是一个老旧的办公厅舍。所以其实我们会觉得，哎、欸，好像很习以为常的，就是一个旧旧的办公厅，那它是一个华丽的建筑。那对于过去来讲，可能我们没有那么注重说，啊，这是日本时代的建筑，还是说它是一个怎么样实习的东西？嗯、那更早年的话，可能就会有长辈跟你讲说，哎、欸，那个以前呢、啊，就是有一个党徽，就会是在那个市役所的这个地方，那以前就是党部的所在，这样。但是对我们来讲，好像那已经是不是我们记忆中的事情了。因为对我们来讲，它就是一个办公厅、办公厅舍，而且是一个旧旧的办公厅舍
2: 。但是以前会有什么样的场合进到那里面吗
1: ？例如说，我们要去市政府洽工的时候，那就一定会去这些地方，因为它就是以前的各个局处这样子
0: 。对面的那间还是市一所也会有、啊
1: ，之前其实也是做办公厅的一部分。对，就是看说刚好民众需要洽工怎么样的业务就会去。那以后来来讲的话，他其实也曾经办过几次的展览。那这些办公厅舍在做活化之后，以不同的面貌来去让我们增加这个可进性，其实也都是不到十年的事情了。对，所以其实这些空间的改变，我觉得以整个台湾的环境来讲，我们打开公共空间这件事情，其实是非常晚的事情。
0: 其实每一次都会在想说，建筑物的打开，像有很多古迹再造，它就是变成咖啡馆。其实我觉得变成这地方当然是古迹活用没有问题。我我自己就会很介意说，古迹之所以重要，就除了它本身的艺术价值和它承载的记忆重量之外，我觉得古迹之所以重要，就是因为有它的历史在。我觉得我们现在的这个古籍活化看到的东西，却反而很像那东西只是聊备一格的，就是哦，我有做，我放了两块反布，输出的内容在那边跟你讲说，交代了这段，史。我交代了这段历史哈，就是我这次去看到的时候，他就写着说说哦，过去曾经作为国民党的台中市党部，嗯，就是他就写了这一句话，好像他交代了这段历史，可是国民党的台中市党部在这边使用的时间。它是占了百分之十、百分之五，还是百分之八十九十？我觉得意义是不一样的啊。但是如果只是聊备一格的说，哦，我们有在这边居住、使用过，哦，可能就不算是一个如此光明正大的面对历史的一个做法
1: 。其实我觉得有时候难免就是说，我们对于战后的这些历史的理解，其实相对是很不足够的。嗯，那我觉得这些历史如何去增加民众的可近性？我觉得最重要的事情是，呃，有两个部分，一个叫做我们要做怎样的填调收集，第二个是我们要将怎么样这些东西重新做个转移。那有时候我觉得时间和年代对民众不是最重要的事情，而是它跟我们生活的关系到底是什么？我们要挑起这个兴趣。所以，像我们在带走读的时候，我们带民众。我们会讲的面向，我们不会那么着重说，嗯、呃，好像一九几零年一定发生什么事情，那就是历史课本的东西，而是它发生了什么事情改变了我们的生活。对我觉得这件事情它才是最重要的一件事情。那像有时候我们面对当代的这些公共空间，尤其是历史建筑古迹，好像变成了咖啡厅或餐厅，有时候它会是一种市场所需。嗯、那嗯，如果说，因为包含说，可能它有一些基础设定的问题，它需要一些自偿率、自给自足等等的，所以我觉得是如何取得一个平衡，是我们在设定这个空间的定位，它同时有它的公众性、可进性，增加民众他可以来，那同时它是一个很低门槛的挑起兴趣的一种方式。哦、对，我觉得可能会是需要兼顾这样的事情的。所
0: 以其实就是光是它长得美美的，嗯、然后门愿意打开让你进去，挑起兴趣，是不是就算是达到？对，
1: 就是达到目的的。
0: <对>
2: 或者是说它里面有一些什么样安排，可以让人家留下来，<对>停停在那里
1: 。所以有时候咖啡厅确实，我不觉得是最好的解法，可是它确实是让民众很容易我直接使用这个空间的一种方式
0: 。去了咖啡厅，可能消费也不算高，然后就是。它跟古迹会产生一种真正的连结，对，就是可以跟古迹产生这样一个互动的状况。嗯、呃，刚刚说到台中市一所是台中市党部，那其实在过去台中还有一个由市党部和省党部一起经营的民众旅社，它的前身呢就是日产的春天馆。那其实春天馆现在已经消失了，它现在的位置是一个停车场。可不可以请格鲁克跟我们简单说一下，就是这个地方很重要吗？它都已经变成停车场了，你还会去注意到它
1: ？其实我们之前有一段时间是在研究这个台中市的一些旅馆的发展。那为什么我们会想要关注到这件事情？是因为其中一个就是，哎、欸，城市里有一个大规模的空地，我们都会好奇说，它到底曾经发生什么事情，然后变成一块空地？因为以前根本没有那么多车子嘛，所以它其实是一个我们会挑起我们去了解一个城市变迁的一个开始。那第二个的话是说，这个旅馆业的这个经营在早年，它其实是跟车站是息息相关的，是很有关系的。尤其在日本时代的时候，这些旅馆啊，它很多都是渡海来台这个时期的时候早年的这个日本人他们所经营的。那有一些它其实是这个呃实业家，也就是说，他跨足了很多产业的一个经营这样子。所以，像春田馆就是其中的老旅馆。嗯，那其实不只是春天馆哦，包含说还有这个完山旅社，还有等一下也会讲到的另外一家旅馆。那完山旅社其实它很有趣的是，它是伊能家矩来台中的时候下榻的旅馆。
0: 人家居，就是、他是在哪里啊？这名字好耳熟，是人类学的。伊人家居。对对对对，博物学家
1: <笑>早年的博物学家，那他们就被这个总督府派来说要来台湾考察，那他们就会住这些很早期的旅馆，所以春田馆也有这样子的角色。就是早年如果日本人要出差来台中，那他们就会住这些旅馆。哎、欸，刚才有讲到说完山在哪里？完山其实就是现在的市府路，呃，很有名的眼科改建而成的一个咖啡厅的空间。五眼科，那现在是叫一零三五，那个地方就是以前的湾山旅
0: 社的位置。台中听到眼科，我觉得直接还是公园公园眼科。火车站附近的，但你说它叫什么
1: ？五眼科
0: ，眼科对，日
1: 本时代是叫做铃木医院
0: ，所以它现在是什么
1: ？它现在是一个其实算是复合式经营它有卖面包，然后也有这个咖啡品牌的进驻。<對>叫
2: 1035
0: 。所以这个1035以前就是完善旅社
1: 的位置，其实位置,位置对对对，因为建筑它可能有重新在改建过，已经不是原本的那个部分了，但曾经是存在过一个旅店。那春田馆其实也是类似像这样子的概念，它就是早年有名的旅店， oh, 对
0: ，在日本人回去之后就
1: 对，当然就充公了。其实台中有很多跟党产相关的空间，它都是。这种大的日产，它可能是旅馆或是料理厅，对的这样子一个空间。那春田馆来讲的话，就是当时知名的这种日式庭园的这种旅馆。那除了日式的旅馆，另外就是也有台湾人经营的，它可能比较是属于台式的，对，它可能是那种通铺，它不会有榻榻米的这种，那可能床板很硬。
0: 就是那种木板床，对对对，所以所以
1: 就有日本人来出差，那他想要来体验一下什么是台湾式的旅馆，那他可能住的时候就发现床怎么那么硬。当时有一位算是我们跟国家公园研究的一个很重要的相关者，叫田村刚，他就来到台湾，那他就想要来体验什么叫台湾式的旅馆。那跟他同行的友人呢，连夜绕跑，就是发现说这个台湾式旅馆。不合他的口味，不管是饮食上还是这个住宅上面，他都觉得受不了，<他>所以他就逃去了日式旅馆这样子
0: 。哦，哎、欸，所以我我记得那个时候说，这个台式旅馆是极限装的不对？极限馆嘛，我,我不确定。对<好>，
1: 因为当时其实有很多个台式旅馆
0: ，应该说到处应该都很多台式旅馆，因为火
1: 车站附近很多旅馆业。哦、只是说离最近的台湾人经营在那附近的话，其实就是旁边的极限馆。那有很多城市的空间也都是持续继承的，像旁边的这个鸡仙馆，现在叫鸡仙旅社，嗯、对，那它其实是经营到现在到战后
0: 虽然说不是同一个建筑物，但它也就是<對>我就是开旅馆，我就开到现在还在持续對,对对，很了不起，是蛮厉害的。对啊
1: ，其实我觉得在台湾要经营一个这种百年老店，真的是一个不容易的事情。坚持一件事情，这样子能够做超过一百
0: 年。你这那我想说，下次要不要去住住看？不是，我不知道能不能够像田中刚一样，能够接受他，还是会像他的同事一样就连夜到跑。但现在都改建啦、啊，所以
1: 当然都是符合我们当代的居住空间了。刚刚
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯、说就是这个春田馆，它现在是一个呃停车场哈。从这个停车场往前看呢，如果在更久之前，你其实会看到台中的太阳饼。老店哦，就是那个太阳堂。那其实对我来说哈，太阳堂是一个非常有记忆的地方。吃太阳饼这件事情就是一个好像理所当然的事哈。那个时候呢，我还记得说我搭车回台中的时候，那个当时还叫中港路哈，就是现在的台湾大道，它上面会有买山满谷的太阳饼店啊，太阳饼老店、正牌太阳饼、太阳饼创始店。就是正宗口味，不啦不啦，这种,這種发明人的店，发明人就之类的。<笑>那我那时候看到的时候，觉得说，换句话说，还有这种用法，真的太厉害了哈。但是从从小我们就知道，有一家店，它的门口有太阳花的马赛克镶嵌壁画，那一家店就在自由，路，哎，是二十三号，对不对？对，自由路二段二十三号。那现在我们那天看的时候，是不是一个民宅看不出来了？请德伯克给我们讲一,一下盐水龙的这个壁画当年的故事。现在他们为什么就选择了隐居归
1: 山？其实这个老店它是非常低调的，就是说它的建筑外观它是素雅的，甚至它的招牌呢，它也没有特别花俏，它就是写着“太阳糖饼店”这样子一个字。那你会看到一个蓝色的招牌作为它的底色，然后蓝底
0: 红字对,对,对，然后
1: 它上面的字呢，你可以结尾看到好像有一点哎手做的痕迹，那个其实就是盐水龙所做的它的视觉商标
0: ，对、哦，它
1: 这是它所经手过的做的这样的一个 logo 的设计。那它其实不只是设计了太阳饼的它的一些视觉以外，它甚至还参与了一些糕饼上面的一些建议这样子，所以它就为这个太阳糖做了一个整体的一个包装。对于当时来讲，这样子的一个企业识别是一个创举，在一九五零年代的时候
0: 。嗯、呃，严水龙为了太阳饼的设计，他做一系列的规划。对，那其他厂家也会来抄袭这个东西吗
1: ？诶、欸，应该是说。太阳饼这个概念，啊、这个名字就是包含在盐水龙的设计里
0: 面了、啊。连这个名字都对，因为以前它其实
1: 就是社口的这种麦芽饼、嗯、这种糕饼的东西。盐水龙做的事情，他跟丁特秀美女士在日本时代其实就已经熟识了。他就想说，哎、欸，把林少松先生他先生在社口，他们其实都有买饼的这个习惯，嗯、所以他们就想说，那干脆。我们自己来去做这个样子一个糕饼，那同时严水龙先生也给予了一些建议，所以就以太阳的这个意象作为我们饼它的一个包装。那其实我们在一些过去的影子就会发现，说其实盐水龙他在日本时代的一些创作里面，他对向日葵其实是情有独钟的，包含说美术协会台阳美术协会，他也是以太阳的意象，嗯嗯所以其实我们在太阳堂饼店的这个设计里面，多少都可以感受到，其实它对这个东西是有个呼应的，它跟太阳的 logo 其实是有点雷同，甚至是接近的感觉。所以严水头先生他其实是一个谐音梗的爱好者嘛？我其实觉得应该是说他有受到像过去的西洋画家的影响，例如说梵谷。对，因为毕竟美术当时他在留发的时候
0: ，多少都会接触到这些。就我自己的印象哈，严水龙先生他其实是一个推广台湾的工艺美术哈非常用力的人哈。严严水龙他是去到日本的东京美术学校哈，就是现在的东艺大。那他回来以后，他就是花了很多的体力去推广台湾的手工艺。他有写过一本书叫做《台湾工艺》。把对于世界来讲，台湾有什么特殊的？他不希望台湾的工艺都是去学别人的，去发掘这个属于台湾在地的艺术特色形式。所以他在创作的时候画了很多的呃原住民的题材，或是说他是使用了很多那种原住民的那种图腾当成是他的设计的底稿。所以他有做一些像是领带原住民的那些。不管是白布蛇图腾也好啊，或者是其他的类型的这种图腾也好，就当成是他一个创作的基底，这样子一个做法其实是非常现代的哈，而且是非常不会退流行的。但是可能就像格鲁克刚刚说的，太阳太阳，这个太阳到底跟共产党有什么关系？我自己是觉得很当时的特务吧，应该说当时的特务，他们就会找一些奇怪的名词来说哈，就像东方升起一个红太阳，在中共那边是说东方升起一个红太阳是在指涉毛泽东哈，在赞扬毛泽东，所以我们所有的跟太阳有关的东西，是不是就会容易拿来被扣帽子？所以太阳花是不是就是因此才被扣上帽子，被迫尘封
1: ？对啊，就是当时就是你只要有一些好像。人家会去各种超意诠释它，可能你不是这样的意图，但是为求小心，那就会变成说这幅壁画影射为这样子毛泽东的太阳，所以就要把它敲毁。后来呢，他们就决定了做这个，以我们用这种装潢板材的方式把它封起来，所以才逃过一劫。不然这个作品它很可能就会消失了
0: 。在台中，你们的认知里面，他们这个有。规划未来会怎么样处理嘛？因为他曾经在世人的眼前，嗯、哼哼然后他又消失了。对，记事感可能在很多年以前的人是知道甘露水的，然后他消失的那一刻就消失了。你们知道他有要付出的打算吗？还是他暂时就会先把门关起来
1: ？主要是因为其实这个太阳堂老店的师傅过世之后，他就决定说，就是。把我们最太阳堂的这个记忆就停留在那个时间点，所以其实它已经也大概关有十年左右的时间了。这个现在的店子，它就是一个民宅，它就是一个私人的空间。当然，我们不知道说他们后代有怎么样的想法。那当然，我们也期待说未来，哎，有朝一日我们可以再重新认识这样子的空间，就认识一个竟然把我们太阳饼变成是一个全台湾。知名的一个特产对，这样子的一件事情
0: ，其其实我觉得这是蛮感动的哈，就是朴素的小吃，那能够透过包装、透过设计，去让台湾的人都认识到它，我觉得是一个非常应该算非常不容易的
1: ，而且是很成功的，它其实真的很成功的。对，那
0: 嗯，虽然说今天大家就是听到现在，应该会觉得有一点困扰，我们的食物太少了。我们这个吃吃喝喝的行程这样走不下去，所以格鲁克被我们逼着要求要推荐比皮卡丘还多的这个太阳饼的情况下，请格鲁克帮我们推荐在地台中人会真心推荐
1: 。其实我觉得讲到这个太阳糖，当然会觉得说很可惜，就是太阳糖原本这个店家，你到过年过节，像是说这个圣诞节的时候，他会有出他的这个圣诞糕，我觉得都是很特别的一个记忆。那其实后来虽然说这个老店不做了，可是其实周边还是有很多太阳堂。那我觉得如果大家来到台中啊，可以顺便来逛一下。例如说像我们的这个新太阳堂饼店，它其实也是结合艺术的一个一个这样子的一个店家，其实就是我们的这个、呃、王
0: 水和艺术家。那新太阳堂饼店。他、啊、在哪里
1: ？他其实是在这个彰化银行对面，在自由路上。其实这样的店家，他汪水和老师他是知名的艺术家，早年的电影看板都是他所画的。那甚至他还参与了许多的这个美术平面设计，那甚至做到室内装修、建筑，在台中的街头很多地方都可以看得到他的影子。例如说，我们公园眼科地上的那个字，哦，就是选自他的水和原体。那里我们在这
0: 个市府路，对,對,對,對你说选自他的水和原体，所以它有一套它的字体
1: ，对，它有它的字体。哦，这好强哦！我觉得这个其实是他从过去的电影刊板养成的他的特色，所以他就有他发展出他的一个特殊的字体这样子。啊、对，那像建筑的话，就有这个南叶大舞厅，位在这个市府路跟中山路口的南叶大舞厅，就可以看到他作品的影子。对，那现在这个新太阳堂饼店呢，也是里面我们可以看到许多。王水和艺术家相关的创作融合在这样子的一个糕饼的包装里面，那甚至里面还可以看到他的这个雕塑作品
0: 。所以你说新太阳堂饼店里面也可以看到王水和老师的作品
1: ，那或者是像是附近一样，也是在彰化银行旁边，你可以看到有一个红砖色，那我们可以说是一个民间的一个陈野市的一个建筑物，它叫做全安堂。
0: 全安堂，那
1: 或者是另外一个名字叫做太阳饼博物馆。那我觉得也都是值得能够到访、
0: 哦、是的安全的全平安的安，对它
1: 其实以前是一个
0: 药局，药局改装成的太阳饼博物馆，漂亮的那种红白黑的城野式建筑
1: ，你可以外观就可以看到很明显的一个红砖的一个特色
0: 。九二，你也是台中人，你要不要也解解我不是台中人，<笑>对不起，我
2: 在台中生活过三年。我刚刚只是好奇圣诞糕的部分
1: 哦，圣诞糕。每到圣诞节的时候啊，全台湾的教会啊，如果你去做礼拜，你就可以拿到一个圣诞糕。那通常是用绿豆糕做的。那其实我自己对那个绿豆糕没有到那么喜欢，因为我觉得有时候很有有的好吃，有的不好吃啦。坦白说是这样子。那有的会有加梅子，我就不太喜欢梅子口味的。可是台中的太阳糖，我觉得不一样，就是。民族路教会啊，你可以吃到的圣诞蛋糕，我觉得是全世界最好吃的圣诞蛋糕
0: 。我觉得这里面包含了非常多的个人的、啊，<笑>全世界最好吃的圣诞蛋糕真的了，这太……我都想吃了。哎、欸，可是你刚刚说它是太阳糖做的啊？对啊，太阳糖收掉了，对，所以就没有全世界最好吃的圣诞蛋糕就消失了。了
1: 对，可是其实它用的概念是状元糕， <Okay> . oh. 它是传统糕饼的状元糕去转换的，所以其实我觉得。状元糕，你大概可以吃到这家太阳糖的这个圣诞糕的味道。
2: 那個、它就是中间是
1: 有包花生。那现在有的状元糕，它会中间放芝麻。对，那味道我觉得是很相似的。你
2: 说口感呢？对，口
0: 感味道，我觉得状元糕是一个很很可爱的东西哈、哦。它热热的吃的时候，你会觉得它就很松软，呃，有那个米的香味。那等到它放凉了以后再吃的时候，它吃起来又 Q Q 的。就是很有口感，那有一点可以有那个咀嚼的感觉，所以所以一般的圣诞糕你说是绿豆糕的形象的话，它应该是那种吃了会嘴巴会很干的那一种嘛
1: ？其实你刚刚讲的状元糕跟另外一种状元糕不一样，状元糕有分成是那种我们在可能夜市还是什么那你会看到蒸的那种，讲不是那一种，不是那一种，其实有另外一种糕饼的状元糕，它其实呃可能有一些在台式的传统糕饼里面还有另外一种状元糕。
2: 完蛋了！<对>我刚刚想的也是夜市的那一种，有有两种，种其
1: 实是有两种，它就是冷冷吃的，不是这种，所以其实比较像绿豆糕，白色的这种，它也不是绿豆糕，它应该外面也是用这种去豆沙压制而成
0: 。我和九二刚刚非常的震惊我们两个认识的状元糕和格鲁克认识的状元糕完全不一样，所以我们现在很急了，在用手机搜寻，应该确认说
2: 到底是哪一种东
0: 西。<笑>好啊，那我知道你讲的状元糕是比较像凤眼糕的那种东西，类
1: 似它其实就是用谷啊混，然后通常一般来讲是放这种花生，嗯，那有的会放芝麻，有的叶子他可能中间是放其他的豆沙夹在中间里面的
0: ，那、啊、有时候会放你讨厌的梅子、啊、这
1: 个就不会，因为这个就是状元糕，就是好吃的。哦哦、我说好吃的哦
0: ，状、哦哦、元糕本来就是这个样子，对，對然后圣蛋糕才会放梅子
1: ，哎、欸，不是。圣诞糕，其他我们最常见的是用绿豆糕，可是，在太阳堂老店呢，他用的圣诞糕是直接用状元糕来当做他的圣诞糕，所以就不是用绿豆沙的这种绿豆糕
0: ，被搞混了。所以状元糕不是绿豆沙，
1: 不是啊，绿豆糕是另外一种东西
0: 。哦哦、状元糕是蓬莱米蒸熟，加上花生粉或芝麻粉
1: 。哎，欸、不是，这个是夜市的。这是夜市的状元糕，它是热热的，然后去蒸出来的，所以外面是有糯米的口感，然后中间包的东西就是一样会有花生、芝麻，或是有的人可能会放豆沙。那我讲的是传统糕饼，它是做好用糕模去压成的状元糕。
2: 就是模具去定型的那一种，那它是就是
1: 用狗蛙混去用的
2: 这，这其实是不是？是啊、<笑>我觉得这种状元糕是不是台中的特产呢、啊
1: ？哎，我觉得不只是台中，可能是中部地区，可能中部对中部可能会有，因
2: 为云林或是北港是
1: 是狗蛙混，阿混它可能我不太确定它的成分，可能它里面也会有一些那种呃糯米粉，可能它的处理方式可能不一样，它应该是用熟糯米粉。
0: 哦， oh. 对
1: ，应该算是中部的一个特色，因为像是在万春宫旁边的异乡斋。它其实也有类似的这种状元糕
2: 。我记得我去云林北港的时候，好像也买过这种东西。对，
0: 那那我们知道，大家去台中的时候，你除了太阳饼可以买，除了柠檬糕可以买之外，大家还可以试一试状元糕哈、哦。他们都说口感非常的绵密，不是那种我们吃的那种锁喉的那种绿豆糕，它是真的
2: 入口即化的。
0: 我觉得今天陆律师在接我们说话的时候一定非常痛苦。所以
1: 本集我们在介绍台中糕饼。
0: 台中糕饼很重要啊，就是一个城市，它除了历史、它的文化之外，我觉得记忆的很大一部分就是食物。好像我们这次去的时候，我看了
2: ，你说义工们会去的地方，义工会去
0: 的那些地方，嗯、然后就有一个朋友推荐了我一间叫做越南你好”的越南料理店，米线套餐，它上来就是一个很大的米线拼盘，米线拼盘。对，对对我我觉得一个地方。去到哪里我们都要吃饭，去到哪里我们都要吃点心、喝饮料，所以某种意义上就会形塑我对这个地方的记忆。嗯嗯
1: 不过确实就是有一些吃的东西在台中是蛮重要的，像刚刚讲到糕饼，其实台中就是糕饼的故乡，没有错
0: 。对不起，我们讲太多的、呃、台中的糕饼之外，大家回来我们这是现在在春天过后，还有另外一个地方也是现在。你走过去，你看就是啊，就停车场啊，哈，呃，它其实非常的重要，那、啊、就是天外天剧场。我我想再次跟格古克请教一下，哈，对于台中人来讲，天外天很重要吗？或者说，天外天在台中人的心中是什么？就是它前阵子被拆掉了，那对你们来说，它是一个很重要的地方
1: 。类似像这样的空间，它对于当代来讲呢？我觉得记忆是断裂的，所以天外天基本上它到战后到我们现在当代，这个记忆是完全断裂的。<笑>那我们可能比较知道的是，它叫做国际戏院。它在国际戏院时期呢，不是那么好印象的地方，因为它后面就是红灯区。所以对于住在后火车站长辈啦，或是附近的人，会说啊，亚摩基风化区设置在那里。所以对于大家来讲，其实大家已经丧失了天外天的记忆了。
0: 哦，我觉得现在的年轻人基然是对,对他
1: 其实是不知道的，不知道。我们会常常讲说，其实有很多东西是在发现，我们不敢说是发现或是第一个还是什么的，因为有很多东西它本来就存在在那里的。对，那我觉得这个就是历经了我们过去的戒严的时期啦，嗯、传统的教科书。我们不太介绍我们自己所生活的地方，所以有很多的这种生活的东西是我们要重新再认识的
0: 。哎，科可以也是认识台湾那一套教材。哎
1: ，应该是我们是新课
0: 纲，<笑>我们不是国立典艺馆。<笑><好>所以我觉得
1: ，像高高的围墙解除之后的空间呢，往往我们有机会认识的那一刻，却是它消失的那个时间点。嗯、<哼>就像糖厂、酒厂，还是一些工业遗址。在过去的十年呢，它被系统性的遗弃。我们有机会认识它的時候，说它是要重新被开发的时候，所以它其实是无缘让我们认识。我觉得天外天也是一样的
0: 空间对于我们的记忆。那就像你你在走读的时候跟我们说，就是那个反攻抗日列车之后，我在路上看到那个铁轨的时候，我才会有那个感觉。嗯,嗯，对，所以我觉得这个东西就很重要，<對>就,重要就是。好像历史根本没有那么密切，但是我们其实眼睛都会看到历史，只是你有没有一个东西把它串联起来？这可能还要再请哥武克给我们再多讲一些天外天的历史。那这样子，我们走到了那个停车场，说不定那个天外天虽然已经拆掉了，可是透过想象力，它还是可以活生生的在我们眼前
1: 。其实刚刚讲到狗和啊，其我觉得说起来也跟天外天会有点关系，怎么说呢？天外天剧场的新建人，他是吴子瑜。吴子瑜的话，他是吴銮奇之子。他其实对于当时来讲，你可以说他就是台中首富，台中很有钱的一个家族这样子。嗯、那有一个传说就是说，哎、欸，他们家就是现在的这个新时代购物中心，就刚好也是位在这个停车场的旁边，以前天外天剧场的旁边。那当时呢，吴子瑜要搭火车，他要搭火车去太平东瓜山。他们家的另外一个别墅，当然现在已经是变成他们家这个祖坟，也是一个国定古迹的地方了。那当时他搭火车，然后他就打电话给这个中南线台中站，说叫这个车子要等他。这么对，秋，对
0: 。然下我们前阵是不是有个新闻是执行长希望高铁等他两分钟，然后就上新闻了，对不对？
1: 当时的媒体没有这么可怕，
0: <笑><笑>而且大家没有自媒体，当<但><對>当时是没有 F B K 嘛？对对，可是就变成传说
1: 故事，留到现在这样。大概有这样子的这一段故事，你就可以知道说，哎、欸，他任性，对他就是任性呢，让他想要盖一个剧场就盖一个剧场，所以他就花了非常多的钱来去盖这个天外天剧场。当然，盖剧场的原因也有很多的传说，例如说，因为他去热舞台看戏，椅子被他坐走，那对方就说啊，上面又没写你的名字，于是就要盖一个戏院，然后每个椅子上面都有他的这个名字的标示，或代表家族的一标示
0: 。有钱就很任性，<对>所以因为他家的剧场就是全部都有他的名
1: 字，对，每个都有他的名字，每个都有他的标识，啊，所每个都是他的位置嘛，啊，也不会被坐走了这样。<笑>我觉得回到当时的时空背景，一九三零年代是一个怎么样的年代？它是一个我们开始发展现代娱乐的一个年代。我们好像看电影是一个很日常的一个娱乐。我们将这个留声机结合了这个无声的电影放映，它就是一个有声电影的
0: 开始。所谓的跳舞时代，其实、嗯、那个时候已经不是有旁边说书的。
1: 其实还是会
0: 有交杂的，
1: 对，都是交杂的。因为东西的演变，它不会是一个断点的，它是一个有一些过渡时期的。可是基本上，当时去娱乐生活、现代注重生活品质的这件事情，<对>我们跟当代不会差异太大的。所以当时呢，主要的戏院都是在前站，后站是没有的。当时的一些戏院演的都是日本人喜欢看的东西，没有台湾人喜欢看的歌仔戏啦这种，甚至这些士生他们有的会想要看京剧。对，所以于是他就自己来盖一个戏院，邀请戏班来到台中来去演他们想看的东西
2: ，其实蛮赞的，当地人应该还蛮喜欢的。对，其实我觉得这个概念就像现在
1: 可能有一个
0: ，就,就假设我是以前的高雄人，然后高雄没有一个好的舞台，所以没有乐团来，所以我就自己盖一个魏武营，自己盖好，然后自己请乐团来演，对，然后对,对自己开了一个那种艺术代理，就是。规划我一个月接下来的行程的这种感觉
1: 。对啊，对、啊，我觉得其实这个概念有点像什么，有一些像，呃，可能现在经商有有成的这些这个中小企业主，哎，他觉得说因为缺乏什么资源，他自己就投入做了某个东西，然后邀请人家来，我觉得是这样的概念。或者就像说我们小规模来讲好了，哎，我们觉得这里缺乏一个译文阅读空间，我们进一个咖啡厅，做个书店。我觉得其实类似这样的概念，只是说因为他够有钱，他可以盖一个戏院。哦、对，那我们会觉得哎、欸，好像有点夸张。可是对于他的财力来讲，可能是刚好，就是个戏院，对之类的。所以《天外天》他就有很多这样子传奇的色彩。它的出现，它的存在也是一个戏剧性的出现，但它的消失也是一个戏剧性的结束
2: 。怎么说呢
1: ？因为我们不确定他后来的经营状况啦，但是。听说是没有到很好的状况，那包含他盖完不久之后，直接进入了太平洋战争，结束了日本时代。那结束日本时代之后呢？国民党他们想要去修筑这个台北的梅屋夫，也就是这个国父对国父史迹纪念馆，因为孙中山曾经下榻过这个地方，所以于是他找一个人来有这个这个爱国热血的情操。然后向往祖国，啊、对又要口袋够深，嗯嗯、然后于是呢就找上了吴子瑜扮演这样的角色。当时的这个吴子瑜呢，我相信他的心情是很复杂的，因为他某种程度他也要为了自保，嗯、那为了留活口，哦、那或者是有一些可能无奈的被迫需要卖掉的这个戏院来去经营这个国父史迹纪念馆。先当时不叫国父史迹纪念馆，嗯、对，当时叫梅屋夫，然后是新生活宾馆。就有了这一段，把天外天卖掉，賣掉
0: 用他那个资金去投入美屋夫的经营
1: 。对，<樣>没错，然后来付这个租金，又要负担这个修缮。但我们觉得，我们宁愿不要美屋夫，我们也要天外天
0: 。太太重的观念，太重的观念，就是台北人的观念可能会希望是美屋夫吧？对，嗯、對可是美屋
1: 夫那个地方，坦白说，大家真的是经过很，应该很少人知道那个地方可以参观。
0: 在那边就有很多爷爷奶奶，就是被推去看梅花，然后就是感觉是一个城市中的惬意的小地方这样呃，本会在去年哦出版了一本书，叫做《党产侦探旅行团》，针对《天外天》、针对吴子瑜的心情有特别深刻的描写。就是如果大家觉得想要理解一下，就是这个《天外天》到底和党产有什么关系，可能可以去参考一下。
1: 其实我觉得《天外天》简单来讲，就是它就是一个台湾史的缩影，就在这个戏院里面。所以，其实你认识《天外天》的过程，就可以大概理解说，哎、欸，当时的人们的一个不是这、啊、些台
0: 湾史不就已经断了吗？<笑>我們是不用写对了。<笑>好，这就这样子。有<啦><笑>经历政权包，包含说，包含说，可
1: 能我们当代对于这样子的空间，然后
0: 文化保存的意题，我觉得在里面啦。嗯、所以，所以他以前可以。演歌仔戏、演京剧，他也可以演那种新式的戏剧。对他
1: 也可以演新剧，对舞台剧这些，因为他其实就是一个欧式剧场
0: 。哦，他甚至可以放电影，对不对？
1: 对，它是一个我们会特别讲说，不是叫天外天戏院或电影院，我们不给他这样名字，我们是叫他天外天剧场，是因为它的存在一开始就是为剧场而设计。它就是像一个歌剧院这种大型的这种空间，所以对于这个空间来讲，它其实表演艺术本来就是它可以做的事情，而不只是放电影这件事情。嗯、所以我们常常会给它一个形容，叫做八十年前的台中歌剧院，
2: 就是它的建筑似乎也蛮功法上很厉害的
1: 對。对，它是很奇特的
0: 。呃，我们刚刚说天外天是在后站哈<站>，那。现在对于我觉得对于现在的人来讲，就是因为台中火车站这个前站后站，因为已经高架化了嘛，所以你这前站后站的穿越，对对，比较方便，比较没有那么有区隔性了。所以还是想跟大家说一下哈，前面台中火车站站前的地方，就我刚刚说有好吃越南菜这个地方，它其实现在是很多小旅馆的。聚集地嘛，对不对？我们刚刚有提到的集贤馆啦，或者是说集贤馆旁边、哦、有一间叫做呃宝岛五三行馆的这个地方，它就是之前的呃日治时期的千代奶家、哦、它也是一间很厉害的日本人来台都有可能会指定居住的日式的旅馆。那它中间当然也变成呃国民党经营，然后拿去经营的青年旅社。哦、很有趣的是，就是我们那天在走读的时候呢，克鲁克有跟我们讲了一个小地方，这个小平房呢。它其实是曾经收藏，呃，艺术家黄土水的名作《甘露水》的这个诊所，来到台中的这个历史的背景，是不是跟整个台湾省党不搬来台中的历史背景是，是我们可以说它是一个接近的状况，对不对
1: ？回过头来看那个时空背景，哎，为什么甘露水会要搬来台中？当时到底是因为什么样的政策，要做了什么事情？所以才有这件事情。嗯、<哼>那甘露水的搬迁当然是回到说当时的教育会馆，它其实要搬迁嘛。那主要是因为当时的这个省政府要搬来台中的这件事情，所以当时有很多的公家机关可能在开始猜测或是空间的转移。那所以甘露水也是在这个转移的过程中，就被对被流落街头了，被带来的台中的这样子的一个一个事情。可是我们回过头来看說，说、欸、省政府迁台中，它其实这个政策下面有很多呃正在进行的事情，例如说像是当时的台中公园，哎、欸，作为一个未来省政府一个重要的公园的门面，因为对当时来讲，台中公园它已经是一个知名地标了。对，当时的人们，台中公园就已经是知名地標了，对，是知名地标。那老人家才去的，还是说可能旧时代的一个地景了？那可是当时来讲，台中公园就是一个观光名胜。所以当时这个省政府签台中的时候呢，周志柔主席要来视察嘛。那当时我们请了这个本市最知名的这个美术专家要来做这个公园的改造，也是王水河。对，没错，就是王水河，<笑>王水河。那当时要做这个公园的大门，那他做了一个两个抽象的一个作品，它其实是一个芭蕾双珠。那它其实是已经转化了，它不是一个你很具象可以看到，就是一个女子或是一个裸体的样子，它是一个转化后的一个一个雕塑作品。过去在日本时代的美学，我们可以做到像甘露水这样的作品，对。那甚至是有一些很前卫的，那甚至是裸露的作品是可以被接受的，是有这样的一个美学的。可是战后呢，可能这样的美学。是无法匹配这样的一个社会的这个水准，所以当时的这个省主席觉得说这个是什么，他只是看不懂的。那甚至我们可以看到过去的报道会讲到说，这样的作品可能在二十年后的人们才会懂吧。我觉得他讲的还真的是对的，因为他自己不理解这样的一个作品，所以于是就视为说这个是有害风俗，所以就把它敲掉了。在一九五八年的时候，这个作品。艺术家来不及把他自己带回来，就被敲掉了。好
0: ，甚至没有说就是我我不喜欢你带走吧，就直接，我們我们不清楚细节了。<笑>但是对于
1: 当时来讲，这个艺术家他没有办法把这个自己作品留下来，可是最后是敲掉作为这样的结局。对，所以我们就可以理解到说，哎、欸，甘露水当时的一个背时空背景，这样子一个很具象的裸露的作品。那如果没有被张外科诊所的家族留存下来的话，
2: 那未来会是什
1: 么下场？我们其实不知道
2: ，没有办法重见天日
1: 。所以或许说不定真的是毁坏的，也说不定。
0: 我我觉得张外科诊所的后人说了非常<對>非常好的一句话，他说：“我们这个甘露水不是要捐赠给国家。”他说：“在甘露水是要归还给国家，我们只是暂时因为某些特殊的原因哈，<对>需要先把它收起来。”张外科诊所非常的会阅读空气哦，知道那个时代的氛围对甘露水这个作品产生不好的影响。但这样讲会不会太不完整？<笑><笑>我每一次去台中，小时候每次回台中，基本上因为就是回家。所以就待在家里面，然后出门的时候，大人就开车载我嘛，所以我不需要搭公车，不需要搭，不大需要搭火车，
2: 比较少实体走在台中街头
0: 。那这一次跟格鲁克这样子走来走去，我其实觉得台中真的有很多很美的地方，老房子很美哦，绿川柳川很美，在绿川的那些小桥上看着下面的溪水流过，我真的恍惚间哈有要去京都的感觉。到了到了柳川旁边，我还跑去了那个林之柱纪念馆，哈，那里面看到很多当时在画画时候的这个画画的工具、时空的环境，哈，还有我们刚刚提到的黄土水，我们刚刚提到的盐水龙，哈，所以其实王水河还有王水河艺术家，台中根本就是一个超级的艺术之都啊。就因为因为台北它就是首都，所有人都在这边，所以我觉得，当然它有有能量，有这么多的事情。可是撇开这些，台中有聚集了这么多有能量的人，它应该真的是一个非常有美感能量的城市。我们录音的时间是在五月底，台中市的台中的那个国立台湾美术馆有呃黄土水的展览，它展览时间是到七月九号，如果大家有兴趣。可以去看一看这个我们刚刚一直提到的甘露水，还有就是很有名的释迦出山，或是这个水牛群，像这些作品，也希望大家可以实际的走在台中的街头，好感受一下这个城市的气味，感受一下这个城市的人，还有感受这城市的。有趣或是不有趣的地方
1: ，其实其实台中确实跟美术很有关系，因为像我们之前也跟国美馆有个合作，就是我们把这个文化协会相关的一些人物，我们把它就透过走读的方式来去呈现，那同时也呈现了前辈的艺术家，对，所以其实我觉得这些东西它都是扣合在一起的。台中为什么会有这些地景、这些人物？某种程度呢，他们也吸引了这些前辈艺术家来到这座城市。所以这就是为什么过去台中叫做文化城的这件事情，日本时代末期到战后初期到1990年代都还有这样的称呼，代呃两千年代也有啦，只是大家会不认同和无法理解到底这个文化城是为什么，因为它其实在当代已经遭歼敌啊，你看不到了
0: 。所以台中早期就在很久以前被称文化城，所以这个名字留到了。就是记忆
1: 已经消失了，了活着的人已经没有过去的那段记忆，所以其实有很多东西，就像说我们要再发现一样，再发现去重新理解为什么，那我们这样才可以知道说，诶、欸，其实文化城的氛围，或是说台中过去留下的地景，是跟这段故事有关的。对，例如说，为什么颜水龙他会有一个足迹在台中这么的深厚，留下了这样的一个作品？嗯嗯
0: 欸、其实颜水龙到处去上课，<對>但是就是在台中留下特别多，因
1: 为在台中他有定居哦。对，那颜水龙呢，他跟这个林献堂的关系也是这个交情非常深厚，所以其实他也受到林家
0: 的资助，所以他才能够得以在国外游学哦。我记得颜水龙他蛮早的时候就是双亲就走了。然后来他到底他来的前去日本留学？對,對,对，而且甚
1: 至他的证婚人就是林献堂啊。这个这个其实就是像之前我们讲到的，这个是谁资助了这些艺术家背后的这个角色呢？他其实就跟这些四绅家族大家族很有关系，嗯、<哼>包含说清水的杨肇家家族，得以让这些人物、知识分子、前辈艺术家聚集在台中，他们所感念感恩的人。就是在台中，所以等于是说，出资者或这些赞助的人，他们连接了这些人，来到了这座城市，留下很多作品，留下了足迹，留下过去的这些痕迹，丰富了这座城市。所以，其实这座城市，我觉得过去来讲，它最重要的人人际网络，它留下的这些故事，就是我们现在当代在讲的这些东西
0: 。刚刚我们在讲那个。呃，天外天的时候，我有偷偷的笑了一下，给五克偷偷放了一个小讯息在里面。听说你们要开新的书店，也也是要实践你们的，像吴子瑜这样的实践一个理想，打造,打造一个文化城市，打造一个空间的理想。对，只是说但尺度不同啦，<笑>就是或是说想象不同，它可能口袋深度不同。<笑>
1: 对对，口袋深度不同，能做的事情不同。对，那他。他可能或许哎、欸，某种程度确实留下一个传奇故事这样子，对。那当然，我们的话，我们会想要是，我们想要做一个呃，以书店的空间
0: 这样子为主，对，是一个无人书店。所以接下来台中文史复兴组合会
1: ，哎、欸，其实会是另外的品牌了。我们不会那么以文史作为出发
0: 。哦，好，那。之后，台中会出现一间无人商店啊、哦，无人书店不是无人商店，无人书店。那还在计划中，还没有明确开幕的时间表。那大家之后看到的话，预计暑假了，预预计预计暑假。所以说可能有
1: 听过我讲的人，他想说<笑>啊，怎么都在预计，预计好久的这样子。从、嗯、去年暑假年，对，啊，中间穿插了很多曲折这样子，但没关系，就好事多磨。那只是或许这样子。未来这个空间
0: ，它会有更多不一样的地方。
2: 希望一切顺利的。这样<咳>
0: 。好，那给我克有没有什么话想要对我们的听众说一下
2: ？我我觉得大家来到台中
1: 啊，其实我觉得台中就是去，尤其火车站附近，它有了一个慢慢不一样的面貌。其实大家过去可能相对比较不会来到火车站附近，因为会觉得它是一个比较脏脏旧旧或破败的地方。那随着铁路高架化。我们觉得它做了一个改变，可是它有一些好的改变，包含说重新让我们认识的这个旧市区这个地方。例如说，我们这个旧铁道现在已经变成了一个公园，就是绿空铁道。那这个就是我们刚才所讲到九年前希望留下的一个空间。那我觉得它是一个城市重新这个翻转的开始，因为它是打造了一个步行的开始。我们过去是一个车型的城市，但我们要重新重返为一个我们以人的尺度。友善人的尺度的一个城市空间，那我觉得从一个铁道的公园，它就可以刚好是一个轴线，重新认识我们这个地方。所以，我们从台中火车站呢，我们就可以往。这个绿川或是东斜广场一带，那我们可以去来体验不同的异国文化。那我们往南走的地方呢，我们可以往这个台中是目前保留很完整的一个学校，也是我的母校大同国小。那其实现在校园都可以开放，也都是可以参观的这样子。诶、哎，南区那边也有酒厂，所以其实我们往着这个铁道的走线走，我们往北的地方也有糖厂，所以其实我们不知道方向没有关系，我们沿着铁道走，就是一个认识台中的方向的开始，
2: 就是穿越。从后站到前站之外，<對>沿着轴线也可以看到不同的东西。过去被
1: 视为说，可能大家觉得，哎、欸，铁道好像阻隔了前后，可是其实现在铁道变成是一个聚集，变成是一个我们可以走在上面的公共空间，然后它是一个最大的绿色轴带，我们不需要过任何马路。对
0: ，那希望大家接下来可以。去到台中走走的时候呢，就是你除了眼中可以看到党产，呃，认识更多的属于台中的在地的地景文化。好，那接受格鲁克的建议，沿着铁道去行走，我觉得应该可以看到除了太多过多的商业模式之外的真正的台中，就
1: 是不一样视角的台中，嗯、就是包含它是一个绿色的自然环境嘛，那还有一些城市观察可以在里面这样子，就大家可以一个很随性的在上面寻找自己喜欢的东西。记得可以 follow 我们，然后在我们的书店、哦、follow 台中文
0: 史复兴对组合<笑>对，对然后,后或是或是我的
1: 我的书店对，或是我的个人的粉丝页或 IG 也就是格鲁克这样子，对格鲁克
0: 对对格子的格，
1: 就米格鲁的格鲁啦，<的>然后加攻克的克，就格鲁克这样子。
0: 就是大家可以追一下，因为呃，台中文史复兴组合和格鲁克都有很多不同的类型的在地走读活动。之前有说会有铁道的嘛？对，还有
1: 不同的主题、饮食的啦，各种面向这样子。然后或者是我们会在上面发一些有趣的文章。不一样的视角台中。觉得
0: 到了这个台中这个城市，你像我一样哈，就是不喜欢做功课，然后双手一摊，可以去参加一下他们的这个走读活动。副作用是脚会酸之外，我觉得应该会得到很多、很不同的收获，好，那今天我们再次感谢海中文史复兴组合的歌舞克来到我们现场，精英党国，我们下次见，拜拜，好，
1: 谢谢，拜拜。拜拜